0: Du har akkurat fått hugge over vatten, føler at du endelig kan ta rolege, djupe moggedrag i stedet for å hyperventilere, at du endelig har fått litt forutsigbarhet, og så er det hakket med å tenne det til bortimot null. Velkommen til Høyspodden. Olerik Börstad Hägen från Slatparkrik wrestliv är grund det att oss inviterade i dag, og ja vi som stussar nå lite med en lit pussig inledning som inte var lik den inledningen som oss normalt citerar i huspodden men det här har egentligen bakgrund i att akkurat när den här episoden har spelat in så var oss i starten på december 2020 og så akkurat fått enda en runde med solide pandemirestriksjoner og forhelder oss til noe som går ut over mange bedrifter, spesielt da kanskje opplevelsesbedrifter, reiselivsbedrifter, kulturlivet, dem som tilbyr bra ting til som er avhengig av å oppleve bra ting. Ja. Mm. Um, det sitter jo da som, som, som sjef i Nasjonalpartiket Reiseliv og har jo nå gjennom noen år med pandemi solid erfaring og vet litt om hva, hva folk har følt på i løpet av disse her årene her.
1: Ja, det var jo mars 2020 så blev det totalt bråstopp, rett og slett. Det, da, da, vi, da ante vi ikke omfanget av hva dette kom til å, kom til å bli, den vinteren ble, ble ødelagt, og så klarte vi på en måte å løfte oss litt igjen til sommeren med, med Norges ferie og nordmenn oppdaget Norge igjen. Og det er jo en bra ting med pandemien, er at vi har klart å oppdage vårt eget land. Litt som panisk var det første året med alle skulle overalt, de hadde to uker hun skulle farte gjennom hele Norge, liksom, som om det var den eneste sjansen de hadde til å oppleve Norge. Men det ble jo en skikkelig opptur for reiselivet. Det var jo det som var problematisk av, at den klarte nesten å levere nok mat og sånt, for det ble så mye. Og en annen ting er at nordmenn betaler jo villig for oppholdet sitt og kjøper mye tillegg, og det har vi jo Och så blev det nokken nedtur igen. Eh efter det og så tänkte jag att det ja, är okej, okay, nu kanske klarar att normalisera sig lite, så kom den vaccinet. Och så kom jula och det var ju en grusom jul då. Det var det var verkligen sån där eh, bli sittandes alline eh, ingen bedrifter eh, kunne ha den biten der, og så ble jammenvint nummer to ødelagt også. Ja, da mister du litt sånn motet. Det var en del bedrifter som var sånn der, ah, hva gjør vi nå? Og så var det litt opplomstringen da, til sommeren 2021. Norges ferie igjen for nordmenn. Det vi oppdaget var att det, det fanget nok nordmenn litt tidligere og begynte å planlegge litt bedre tid. De skjønte at det bare dukket opp i juli for eksempel. Det var ganske håpløst, for da var det fullt, rett og slett. Um, og det ble bra oppsving. Det var jo sånn at det, sommeren 2020-2021 for uh, ganske mange bedrifter ble så bra at det kompenserte litt for det dårlige, dårlige vinteren. Ja. Um, og da så vi lys på det, så skulle vi åpne igjen, var 25. september, da var liksom Norge fristilt fra alle restriksjoner. Så kommer kom det igjen fra sidelinja på nytt. Og da er det sånn der, er det mulig? Hvorfor tål vi at det er her? det er greit, vi har vaksinert oss og så sier om at dose nummer tre det skal liksom booste oss uh, igjen til at vi håndterer det. Men saken er at har vi jo fire uker med relativt inngripende restriksjoner. Uh, nå er det så sånn at uh, i norge så er det mange som har stängt. men vi ser det at uh, julebol og en del sånne tilstilling som, som uh, mange skal ha, det blir jo avlyst og folk avbestiller. Uh, og jeg vet jo at for mange så er jo julebordssesongen viktig for at da selger du såpass mye at du tåler å gå en litt sånn uh, roligere tid i møte forsvinner det da og så er det jo restriksjoner som varer til over nyåret nå, og vi aner jo ikke som skjer da Uh, og folk skal da begynne å planlegge igjen. Mange i februari ikke sant? Ok, hva vi gjøre? Hvor mange folk skal vi sette in i arbeid? Hvor mye råvarer skal vi bestille? Blir det alkoholservering? Blir det ikke det? Det er som uh, blir usikkert. Og en annen ting er jo at tåler de som er ansatte i reiselivet, hvor lenge gidder de å jobbe der da? Når det blir sånn stopp på stopp på stopp. Det, hva er det å si, en blus der aldri slutt? kommer att pina det snart ta den sista ackorden. det är lätt förtvila förtvila upplägg. Nu har jag ju fått känt på hurdan pulsen är bland medelstora bedrifterna nu, men jag vet att detta här kommer till att påverke oss så vintern
0: 2022. Nå vet jag så inte folk höre på den episoden här, men jag tänker att det är tidsaktuellt uansett, men akkurat nå, den osäkerheten som er, altså, det der må jo være helt forferdelig å føle på når det er den, den nye ronde her
1: igjen. Ja, og, og usikkerheten jo, har jo ikke noe datostempel, for, si sånn, for den vet jo aldri når ting endrer sig. Men uh, den usikkerheten er, er kritisk, rett og slett. Og det som vi har sett uh, gjennom de to sommerene vi har hatt, hvor det har vært så extremt med trafikk, uh, og hvor det har vært... Lite tilgang på arbeidskraft Både for at mange bruker utenlandsk arbeidskraft Og at når du bruker lokal arbeidskraft Så er det begrenset til skoleferier ofte Så krever det så mye av verdskapet At jeg fikk noen tilbakemeldinger At nå, nå er vi slitne Rett og slett Og det er ikke noe godt å høre altså, at, at den blir sliten hva gjør den da med å utvikle produkter, hvor mye kapacitet har du da til å tenke ut nye ideer, og orker du å ut nye ideer, for at du aner ikke vad som skjer rundt neste sving. Det er jo kanskje det som er det problematiske nå, at når vi går på liksom en tredje eller fjerde runden, så er det sånn, ah, ok, vi er i gang igjen, liksom. For etter første runde så, så tror jeg det var, mange bedrifter som snudde seg rundt og tenkte, ok, nå må vi utvikle produktene våre, vi må bruke tid her nå til å få kvaliteten opp på det vi leverer. Og mange klarte det også. Hinsetter for eksempel, de uttok i Sjodaren, de tok et, et valg og gjorde under pandemien en ganske stor opphusningsjobb. Og da er det ikke for å øke kapasiteten, men rett og slett for å redusere kapasiteten, men øke kvaliteten på produktet, slik at folk vil betale mer for det. De slo sammen flere rom og lagde, lagde sånne svitter. Og det ser ut til å ha vært godt bra, det. Flere har sett på type samarbeid, Um, og noen har lagt seg altså kurs å inspirere um, på Høvringen så har du og på Erik Skaugen um, fjellfant som man kaller seg selv som har brukt tida på å utvikle nye konsepter rundt det med bærekraftig overnatting i fjellheimen med produkter som folk betaler godt for uh, og som har en bra kvalitet da så det kan den at det, fordelen med dette er at vi har fått opp kvaliteten, men det får da være måte på hvor lenge vi skal tyne disse stakkars reiselivsbedriftene.
0: Altså det er mange bedrifter i mange ulike bransjer som har brukt tid bra på rigge seg for fremtiden ja. og utvikle produkter sine, mm. men som da også parallelt ikke nødvendigvis, det er ikke som har fått så mye økonomisk upbacking for andre, men som da har måttet tære på Egenkapital, da. og det er jo, må jo være grenser for hvor mye egenkapital det er å tære på utørs så de ulike bedriftene. Ja, og det, det er riktig, og det er det
1: som er problematisk, at oppi her da, spesielt er det så mye små bedrifter, og så er det mange bedrifter som også eier både bygningmasse selv og den biten der, og faller mellom to stoler når det gjelder kompensasjonsordninga så det, det har vært et ganske stort problem oppi her og da må du tære på de penger du har og når du tære på de penger du har så har du ikke økonomi til å uh, utvikle produktet ditt uh, så det blir en sånn der litt ond spiral det her uh, og det, men det er ikke sant hvordan er motivasjonen nå da, på en ny runde og bruke tida til å om, ja, ja, jeg fikk en ny sjanse til å utvikle produktet mitt. Jeg tror ikke de tänker det akkurat nå. Altså. Så det er, det, er, det er veldig trist. Og sant, den kompetansen som vi risikerer forsvinner. Vi ser jo nå hvor mangel har vært på kokker. For eksempel, for det finnes nye arbeidsområder. Startet med catering. Altså de har ja, rett og slett fått seg nytt arbeid. Vanskelig å, å skaffe de. Det eh, er snakk om det gode vertskapet, liksom. Må vi hente inn helt nye folk og starte litt på scratchen? Det, det, er, det er vanskelig, rett og slett. Så jeg, jeg er litt spent på å snakke med bedriftene nå, hva de tenker fremover, altså.
0: Går det nå å ta på seg umsorgsperson-roll her nå, da? Og gjennom trøstens ord til, ja, la oss nå si... Ja, det, kan være, det kan jo være Trubaduren Det kan være julebordsduon eh, Som har november og desember Som en kjempeviktig sesong Det kan være dette hotellet Som nå brenner inne med Et hardt tonn med pinnekjøtt og ribbe <laughs> Og tusen liter med øl på fat Som de ikke har mulighet til få omsetning på Jeg kjente at det spørsmålet var vanskelig Kan
1: vi gi trøsten, det trøstens ordet Det er sånn jeg vet ikke om vi klarer det, klarer det rett og slett. Det blir sikkert bra neste år eller sånt. Det sa vi vel i fjor da. Så nei, det, det som er viktig er at uh, de som driver i reiselivet er så viktige folk, og for nordgruppenstaden så er reiselivet så viktig, så jeg bare, vær så som liker å gi opp, er det som er, uh, er det jeg kan si. Uh, dere er viktige, og uh, kan rett og slett ikke uh, gi opp nå. Selv om det kan virke liksom motløst så, ja. så får vi se når, det, når, vi, når ting åpner opp igjen Og sesongen kommer i gang Så får den se Men jeg skjønner at det er slitende Men ja, det er viktig
0: Er det tålet, tålet bedrift Den nye nedturen nå? Jeg vet
1: ikke Det jeg vet jeg rett og slett ikke For jeg måtte tåle så utrolig mye at uh, nå har ikke jeg oversikt på hvem som kan risikere å gå konkurs, uh, eller hvem som bare gir opp, uh, det vet jeg ikke. Noe. Så det, med, det må vi uh, rett og slett uh, snakke med de. Og det tror jeg kanskje en av de viktigste tingene vi som destinasjonsselskap kan gjøre, er å snakke med bedriftene våre og prøve å dem, så godt vi klarer i hvert fall, uh, å være, være støttende. Vi også blir jo sånn, ja, hva gjør vi nå, liksom? Jeg snakker med kolleger, vad gjør vi nå i den biten her? Hvordan kan vi påvirke? Kan et lite destinasjonsselskap påvirke de centrale restriksjonene? Nej, Men da må vi i hvert fall vi bruke de talerørene vi kan, da, som for eksempel NHO eller Innovasjon Norge Visiten Norge, den, den biten der. Og så må vi da hele tiden... Dette gjorde vi som destinasjonsselskap når pandemin kom, var at vi må holde oss... Ja, det som skjedde var at alle satt med, med foten på, både ved gassen og bremsen. Så visste du aldri om du skulle kjøre på, for at hvis du kjørte på, så kunde du være for tidlig. Eh, så, så alle satt liksom og ventet på et eller annet klarsignal, eller et startskudd eller noe sånt. Og når det gikk, så skulle alle kjøre på for full mugge. Uh, der var faktisk vi ganske gode. Vi var vel det eneste destinasjonsselskapet som i 2020 klarte å snakke påske, selv om påsken var avlyst. det vi lagde sånt der Instagram-filter som var sånn brilleskilde. Når det ikke kom ned på fjellet, så kunne vi i hvert fall få det på, uh, i fjeset ditt gjennom Instagram, uh, som ga oss litt sånn blest. Det. Det, det er der jeg tenker at destinasjonsselskapene er da viktig for å holde, sitte og passe på hele tiden, når, når, kan vi gjøre, når kan vi ikke gjøre de tingene? Når runde to kom, så fant vi ut at det, nei, vet du hva? Hvis vi ska være gøy alle nå, som vi var liksom første, det kommer ikke til å slå spesielt bra ut denne gangen her, for da var folk lei. Så, ja. Men jeg håper jo at dette er at det blir kortere og kortere restriksjoner og at det blir færre og færre restriksjoner, og at vi de ser, jo det at vi må bare leve med dette her. Så nå gjør vi vel dette her for å sørge for at helsevesenet og hjelpemidleapparatet klarer å håndtere situasjonen. Så får vi håpe at den biten går over. Og så er det jo sånn da, at den runden som vi er i nå, så... Reiselivsbedriftene er ganske drillet på det der med smittevern og meteren og 2 meteren og vad de skal gjøre for noe som starter ikke på scratch sånn sett da. Så det kan gjøre at en del ser mulighetene fortsatt eh, til å holde eh, dette her i gang. Så det er jo fordelen. Vi, er, vi, er liksom, eh, vi har et annet forutsetning nå enn vi hadde i mars 2020, hvor vi ikke ante noen ting.
0: Og uansett, kanske det viktigaste tenker jeg det, i hvert fall, hvis de, ja, for den som nå føler seg ekstra osikker, men egentlig gitt å de med det en prat med en andre. Ja. Det... Fyrer du bestemmende? Prat, prat litt med folk. Så, ja. Kanskje du ferd, ikke bare skulder og griner litt rand på, men du ferd er puffet som hjelper deg opp fra knestånd, som gjør at du kanskje i fall greier å se et steg fram.
1: Ja, og jeg snakker jo også hele tiden om det med samarbeid, og da tenker jeg at, ok, snakk med kollegaer da, som du så få Ikke for å dra hverandre ned, men for å liksom ha felles forståelse, og så kanskje da finne måter å uh, løfte sig på, og la seg inspirere av hverandre. Uh, det kan nok være det som uh, kan være til god hjelp nå, tror jeg. Så jeg kan ikke være så snill å bare få den blusen til sluttet.
0: Ole-Erik, du, du må få lov til å fremsnakke i den spalta vår når du er gjestjævst på den.
1: Ja, det er jo mye ta tak i. Men det jeg tenkte å fram nå, det er lokalmaten i Norgurvansdalen. Vi står i en sterk posisjon, i Gubbrandstaden i sin helhet. Vi har gode producenter, vi har gode leverandører, og vi har flinke folk til å foredle de råvarene vi har. Vi hevder jo at sjåk kan kunne leve på den maten de produserer selv, og det er jeg temmelig på. Det er god kvalitet på, på det som leveres här. Vi har avnemsbue på Lesja, som og garn på og ysteriet som alt produseres veldig lokalt. Du har grønt og du har oster og du har utsalg og du har kreativitet knyttet til lokalmat som blir en inndraget til området vårt. Vi har gode lærlingordninger som skal være med på å lage ferdige produkter av råvarene som vi har oppi her. Så lokalmaten den står stärt du har döda kött på bota unga folk som rätt och slett ser att kvaliteten eh är viktig och du ska leverera kvalitet i hela räcket så jag lyser lyfter fram lokalmaten i Norgurbranstaden och alla som producerar och hanterar de råvarorna
0: Tack för glimrande glimrande framsnack. Hejlig det var dagens noe alvorstyngende episode til HousePodden. Naturlig nok kanskje, i og med at oss, når det er om det innspillingen til denne HousePodden, her, akkurat har jeg vittnet til enda en nedstengning, delvis nedstengning i alle fall, som har fått konsekvenser for utrolig mange næringsdrivende. Sannsynligvis kanske noe som du også merket konsekvensen, Top. Hvis du tips til ting som du vil att vi ska prate om i Housepodden, så blir vi ordentlig glade hvis du sender unnskje inn til oss. Send på Insta på DM eller andre kanaler där oss er tilgjengelige. Og inntes oss høres neste gang, få ordentlig godt vare på det og dina Og husk, som gjest Ole-Erik sa i dagens episode til Housepodden, prat med andre hvis du nå er osikker på fremtiden for de bedrift.